0: Hello Hello， 大家好，我是 Dada 我们今天就继续来聊聊美国独立的故事吧。Five, f o All e n g n running. Lift off. We have a lift off. 那上次我们聊到了费城战线的号，还有 Washington 的精彩对战。为了要除掉对方啊，双方都绞尽脑汁，使尽了计谋。最后呢， h o w 的英军在缜密的计划以及浓雾的帮助下，不仅占下了当时的美国首都费城，更把 Washington 的主力军团赶到了伏击谷过冬。而大家不知道还记不记得哦？从加拿大远道而来，本来预计要跟 h o w 在哈德逊河汇合的博 u r 军团，在迅速拿下提康德罗加堡以后啊，他的军团在接下来屡屡受到美军的骚扰，还没有成功抢到任何美国物资，最后赔上了自己的兵力以及印第安战士的帮助。在物资缺乏又进退两难的状态下，雪上加霜，又接到号军团已经离开纽约的消息，这让伯冠将军啊难以抉择，接下来是该打还是不该打？但都已经大老远跑来了，眼看目的地就在眼前，哪能在这个时候打退堂鼓呢？虽然啊，现在能用的兵力只剩下六千五百人，伯冠还是决定要继续沿着哈德逊河攻打纽约阿伯尼，而他即将要面对的，则是负责防守北边的 h o r a t i o Gates 将军的军团。说到这位 Horatio Gates 将军啊，虽然他是美军方的大将军，但是他却非常非常讨厌当时的美军总司令 Washington。他觉得啊，美军的所有兵权应该是要由他，而不是 Washington 来掌控。他认为啊 ，Washington 的作战方式太注重于攻击而不够谨慎，应该要多多加强防守方面才对嘛。但是 Washington 在特伦顿还有普林斯顿的良好表现太振奋人心了，美国大陆国会因此没有打算要换掉现在的美军总司令，所以啊。Gates 只好心不甘情不愿的拿下北部军团总司令的职位了。但在美军中，不是只有 Gates 不满自己现有的职位哦，还有一位啊，大家已经非常熟悉的 Benedict Arnold 将军，也觉得自己被大材小用。在经过这么多辉煌的战绩下，为什么其他比他之前的人都已经升官了呢？自己为什么还不能成为总司令呢 ？Arnold 啊，在知道 Gates 拿到北部军团总司令的职位以后，因为不满这个决议而向 Washington 写信辞职。但是华盛顿哪能在这个时间点让这么大的一位将军辞职呢？所以啊，华盛顿还是苦口婆心地把 Arnold 劝回了北边，编排到了 Gates 将军的军团里面。那除了美军存在的内部斗争以外啊，英军的将军们其实也没有相处得那么好哦。北美英军总司令号还有魁北克英军总司令 Berghuis 本来就有点看不顺眼，但因为在同一阵线，只好心不甘情不愿的合作。那本贯原本的计划是需要号的大军与自己的军团在纽约的阿伯尼会合，一同击溃敌方的后方，在美国形成一道中线，把新英格兰以及其他的殖民地分开，让两方无法达成互相援助的效果。而这个计划呢，被当时英国的国务卿 Lord George g e r m a n 给同意了，他也马上下达命令给号，让两个人好好的合作。但是因为 Lord g e r m a n 的用词有一点点暧昧，外加上啊，他最后写了一封信，上面写着必须先拿下阿伯尼，才能打开费城战线。那这封关键的信呢，并没有在时间点内送到号的手中，导致号直接做了放弃援助伯冠的决定，让伯冠的军力啊从原本的预期状态差了一大截。那硬着头皮往南行军的伯冠军团，终于在9月19号抵达了 Gates 军团在萨拉托加的防线。在美军方面 ，Gates 先请了波兰裔的防御工程师 Kosciuszko 在萨拉多加北边的贝米斯高地建造防御工事，并且将兵力分为两队，由自己与 Arno 分别领队。但是 Gates 呢，原本的策略是希望整个军团待在坚固的防御线后面，等待敌军从正面进攻。但掌握一半兵力的 Arnold 却很不以为然。他观察了整个美军的布阵以后，发现军队的左翼因为地形的关系，很容易被英军攻击。最后呢，就会形成了整个军队被包夹的状态。所以啊，他主张应该采取主动攻击的姿态，从左翼去试探英军的动向，然后再决定接下来的策略。那在经过激烈的争吵以后呢？盖茨因为拗不过硬脾气的 Arnold， 只好答应让 Arnold 的部队先离开防线，防守军队的左翼。那这个 a r n 阿诺啊，果然料事如神啊！身经百战的布里格因当然也发现了美军阵型左翼的弱点，于是啊，派了大军想要进攻包夹美军。结果呢，两军在费里曼庄园相遇，并且爆发了激烈的交战。一开始啊，阿诺的侦察部队因为有着 Daniel Morgan 将军所训练出来的精良狙击兵部队。摩根神枪手部队的掩护占有了极大的优势，但随着博贵的大军一批一批的到来，战况开始不停的反转，一下美军占优势，一下又英军又夺回主控权。就这样打了一整天，美军渐渐因为兵力不足而失去了优势。但是啊，随着冬天的到来，战场也越来越早天黑，美军啊最后在千钧一发之际撑到了晚上，这才撤回了防守线。那费里曼庄园的一战呢，让双方都损失惨重。美军方面虽然有将近三百位士兵伤亡，但是各路民兵持续前来报道，以及没有物资的问题，所以这场战役只是个小小的挫败，并不会造成太大的威胁。但是英军方面可就没有那么轻松了。虽然拿到了当天的胜利，但是物资却有缺少的问题，又通知了六百名士兵。眼看呢、啊、就要冬天了，福格兰赶紧写信向驻守在纽约的 Henry Clinton 将军请求出兵。此时的 c l i 克林顿啊，却有不同的想法。他回信跟 b r g 伯格因说，请他再撑一下。他认为啊，他的部队可以先去占领美军在哈德逊河域上防御较弱的克林顿，还有蒙哥马利堡，并以此为诱饵，看能不能引诱一部分 Gates 的军队前来救助，顺便减轻伯格因的负担。在没有其他选择下，伯格因只好一边等待，一边祈求救兵能够赶快出现。而在美军方面呢， a r 阿、no、诺与 Gates 也吵得不可开交。原来啊，当 Gates 把19日的战果跟美国大陆会议报告的时候，完全只字未提 Arnold 的表现以及战功。而整场战役啊，要是没有 Arnold 先率领部队提防左翼，并且在遭受大军压制的时候还稳住阵脚指挥撤退，也许啊，在当天 Gates 的部队就会全军覆没了。当 Arnold 得知 Gates 的小动作时，气到直接冲进总司令的帐篷，向 Gates 大声咆哮。两人啊，在当天争执得面红耳赤，谁也不让谁。全军团的人都知道，他们的关系已经降到了冰点。九月呢，就在这个双方都在处理内患的状态下过去了。时间来到了十月，本贯眼看着粮食就要吃完了，他终于看清 Clinton 根本不会来救援他。于是啊，他召开了军事会议，商量接下来的进攻策略。而此时，本贯的参谋以及部将都很清楚的知道，撤回加拿大才是上策。但是固执的本贯认为啊。都已经千里迢迢来到了这里，眼看、啊、阿伯尼就在眼前，怎么可以就此撤退呢？难道你们不会因此而感到蒙羞吗？所以啊，英军决定在十月七号当天派两千人部队出去再次进攻 Gates 的军团左翼。但这个时候呢，美军的兵力早就已经不像两个礼拜前那么薄弱了。除了各路民兵将 Gates 的兵力增加到一万两千名战力以外，更有许多看着大势已去的英国士兵叛逃来到 Gates 的军营，并把所有的动向都报告了上去。现在啊， Gates 对 b u r g o i n e 的所有动向可说是了若指掌了。Gates 觉得如果只是面对两千人的士兵，派一个部队军应战应该就可以了。但是 Arnold 可不以为然，他觉得啊，与其派出一个小部队，还不如全军压制，还比较快速并且有效率一点。此时的 Gates 啊。已经完全受不了 a r 阿诺那个傲慢又老是反驳自己的态度， g a t e s 对 a r 阿诺大喊一句：“你走吧，这里已经没有你的事了。”直接把 a r 阿诺给革职，要他滚回华盛顿的军团去。虽然啊， a r 阿诺被革职了，但 Gates 呢，最后还是采用了他的战术。他决定利用压倒性的兵力，直接在贝米斯高地迎战萨拉托加战役的下半场就此展开。当时啊，英军的先锋部队在眨眼之间就被美军给消灭。而主力部队在跟美军交战的时候，实力悬殊到连 Bergeron 喊撤退的时间都没有，就已经重伤了英军重要的指挥官，连 b e r e r o n 本人呐、啊，都差一点在战场上丧命。看到身边的将领一个一个的落马 b e r g e r n 知道大势已去，不可能打赢美军了，才急忙下令军团撤回英军防线内。这个时候，刚被革职的 Arnold 正在军营里面喝个烂醉，听到前线打得激烈，但自己却被迫在营内等待 ，Arnold 实在是受不了这种煎熬。于是啊，他决定抗令回到战场上，单枪匹马的追到英军的防线后，绕路杀破英军后方的据点。但他也是风光没多久啊，马上就中弹落马，还因此摔断了腿。还好啊，美军部队及时赶到，并且冒险救援，才没让 Arnold 在敌方的战营中失去性命。此时夜幕低垂，今天的战役也间接划下了句点。这次啊，伯格恩不但自己受了伤，手下多名大将也死伤惨重，无法再战。无奈，克林顿以及其他的将军都没有派出救援，伯格曼只好召开军事会议商量投降事宜，并且在十月十七号正式向美军投降。此次的萨拉托加战役呢，被誉为独立战争的转捩点。美军漂亮的胜仗，让世界看见这个新兴的国家有爆发性的实力，并且他们竟然能把世界强国逼迫成这样，正在以稳健的脚步迈向独立。塞拉托加战役的战果啊，在12月7号传到了正在法国进行外交的 Benjamin Franklin 手上，而 Franklin 知道这就是美国与其他欧洲国家结盟的入场券了。当 Franklin 呢把消息带到法国国会的时候，原本还在犹豫是否要帮助美国的法国国王路易十六，马上答应与美国同盟，并且在隔年的二月6号与 Franklin 签定了同盟协议，让法国正式加入了美国独立战争。这个时候啊，有很多人可能满脸问号。为什么法国会想要帮助这个无名的小国独立呢？原来啊，英国在美国独立战争前就在欧洲树立了不少敌人，尤其是老邻居法国，一直都因为争领土的关系有着长期的战争。而这个战争呢，就是我们一开始就有聊到的七年战争，大家应该都还记得吧？最后法国输给了英国，导致英国突然拥有了大片土地。然后也就是因为这个管理啊，还有打仗的费用，英国开始疯狂地向美国殖民地征税，才开启了独立战争。正所谓敌人的敌人就是朋友嘛。这么多年过去，法国可没有忘记英国在七年战争给自己的羞辱。为了讨回一城，法国就像赌场里游荡的观望者，准备在最佳的时机参战厮杀一场。而与法国同盟，成为了美国在独立战争中的一大后盾。法国不但大义以金钱、士兵还有物资援助美国，更在几个月后向英国再次宣战。那欧洲各国啊，原本以为美国独立战争只不过是英国在新大陆里镇压暴民。那法国的加入呢，让整件事情突然在一夕之间变成欧洲两大强国的战争，也引起了西班牙还有其他邻近国家的注意。欧洲各国现在正在虎视眈眈,眈，等待机会，希望能趁机一同打压打压之前太过于嚣张的英国。不过英国啊，却没有因此而一蹶不振。刚刚拿下费城的英军，更在短时间内巩固了上普兰湖的势力，一点都没有输掉战争的打算。而刚吃了败仗的华盛顿，也正在准备度过战争中最漫长的冬夜。美国独立战争这才达到中场休息而已呢。好啦，那今天的故事就到这里啦。喜欢听故事的朋友，我们下次见喽，拜拜。